0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum işte mesela
0: Hazırlayıp sunanlar Aysun Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
1: Kulakulayı yani. boşaltamadı yani
0: elektrikçiler terk etmedi Perşembe
2: Pazarı'nın herkese gündeyi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da bugün e, sevgili Aykut Göksal'ı konuk ediyoruz. Eleştirmen, mimar, mimarlık tarihçisi. Evet nasıl tanıteyim seni? Yayıncı, şimdi yayında faaliyetlerin epey zamandır çok e, gelişmiş bir şekilde... Hızlanmış bir şekilde yürüyor. Televizyon yapımcısı, radyo programcısı, Açık Radyo'nun programcısı saymakla bitmez Aykut. En iyisi ben burada keseyim. Çünkü yoksa programı yapamayacağız. <gülüyor> ee, şimdi bizim bugün el alacağımız konu, tabii çeşitli vesileler nedeniyle, gündem nedeniyle. Tekrar bir tarihi yarımada ya dönüş. Yani biz tarihi yarımadayı senle daha önce değiştirdik. ...tek tek konular basında... ...çurları evet, işte, konuştuk, evet, bazı evet. anıtları konuştuk... ...işte Kariye'nin cami olarak işlevlendirilmesi vesaire falan... ...bugün biraz bu son planlama kararları üzerinden e, konuşalım... ...ve ne durumda bunu istersen değerlendirelim... ...özellikle de Tarih Ermadığı kararlarının... ...tabi bir dönüm noktası var... ...bu dönüm noktasını belki şöyle şey yapabiliriz, e, inceleyebiliriz. Hani 82'deki başvuru, 85'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmesi vesaire sonrasında 2004'lerden sonra başlayan süreç, sevgili Aksel Tibet'in de radyoda işlediği, bizim programında konuğu olduğu o süreçte, 2004'lerden itibaren bir e, şey ortaya çıktı. Bir e, daha böyle politik alan, biraz daha e, ...görünür hale geldi. Daha önce sadece bir restorasyon koruma problematiği içinde ele anılıyordu. Fakat 2006 yılında Vinyus, Vinyus'taki Dünya Miras Komitesi toplantısında... E, ...bir eylem planı Türkiye'ye kabul ettirildi. Yani UNESCO aslında tarih ile ilgili, normlarla ilgili... ...önemli bir eşik olarak 2006 yılında Türk hükümetiyle çünkü görüşüyor biliyorsun UNESCO. Yani yerel yönetimle her ne kadar ilişkileri olsa da... Kültür Bakanlığı muhatabı ve bu eylem planında da bir yönetim planı yapılması gerekliydi ve bunun uygulamasını istiyordu. Yani bunun uygulaması için mesela surlarda kara surları dünya miras listesinde yer alan dünyanın en büyük kentsel e, sur varlığı olan İstanbul surlarının özellikle bu kara surlarının e, şey konusunda sadece bu, bu işte İnşaat işleri, onlara restorasyon demeyelim, ile yapılan şeyde da çıkan kriz nedeniyle. Sonra sivil mimarlık eserleri, Sulu Kule, Süleymaniye vesaire gibi. Bütün bu problematiği sorgulayan bir eylem planı ortaya çıktı. Ve günümüze kadar da bu eylem planı üzerinde Türkiye, yerel yönetim <gülüyor> gerekli bir takım şeylere adımlara attığını iddia etti. Bunlar işte yönetim planının hazırlanmasıydı ben ilk önce yani şeyden başlayacağım yani biraz geniş manada olduğu için hani bu koruma problematiğinin bu restorasyon meselesinden hani planlama tarafına doğru kaymasında aslında pek bir deneyim ortaya çıkmadı mesela bu eylem planı sen herhalde e, duymamışsındır bile şeyin yani <gülüyor> hiçbir şekilde hani politik alanda tartışılmadı sadece gene evet. restoratörlerin konuştuğu bir konu gibi ele alındı yönetim planı ki Kapalı hazırlanması mümkün olmayan bir şeydir. Uygulamayla çünkü etkileşim Zaten bir
1: de... herhalde bir e, koruma çalış planını, hı. tarih yarımada gibi bir yerde koruma planını en son, nihai noktada konuşması gereken kişiler restoratör, önce restoratörler değil, <gülüyor> evet. en son restoratörler. Evet.
2: Şimdi, şeyde, Şimdi mesela hı. hatırlarsan, son bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra sözü sana bırakacağım. E, tarih yarımada için bu arada bir koruma planı hazırlandı. Bu koruma planında da ee, ...o kadar enteresan bir koruma planıydı ki... ...yani bir yeni Osmanlıcı... ...ideolojinin temsil sahnesi olarak... ...Tarih Yarımada'yı görüyordu... ...işte sokağında şerbetçi dolaşacak... ...işte kafeslerin arkasından insanlar bakacak... ...ben hatta BD Başkanı'na şey demiştim... ...bu planı dedim uygulamanız için... ...şehir tiyatrolarına epey oyuncu almanız <gülüyor> gerekiyor... ...çünkü hani binaları... <gülüyor> ...bu şekilde dekor şeklinde yapmanız yetmez... ...fakat bunu gerçekleştirmeye çalıştılar... ...yani Süleymaniye'de... ...UNESCO, İKOMOS... ...ortak gözlem heyeti... ...ki her sene gelir bakar... ...restore edilmek üzere başlanan... ...evlerin çoğunun yok olduğunu gördüler... ...niye yok oldu bunlar... ...diye sordukları Yerine zaman...
1: dekor yapmak için...
2: ...hayır restore etmek için... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi tabi bu ahşap yapıların... ...bu özellikle ondursuz Şimdi, yapıların korunması... E, ...bir problem... ...sen herhalde bunlara değineceksin... E, ...bunlara değineceğim
1: ama... ...önce e, çok farklı metinlerde... ...yıllardan beri çeşitli da. Ele aldığım bir meseleyi daha genel bir problematiği e, tarihi yarımadının korunması nasıl hangi paradigma üzerine kurulmalıdır tarihi yarımadının korunmasından ne anlamalıyız e, onu oradan başlamak istiyorum ama oradan başlamadan önce niye nasıl oluyor da tarihsel yarımada, yani bu kentin yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan iki imparatorluğa başkentlik yapmış olan çok önemli bir tarihsel merkezinin Bugün hala bir koruma nesnesi olarak tanımlanabildiğini üzerinde durmak istiyorum Başka bir deyişle kentin 19. yüzyılda Hatta daha önce 18. yüzyılın sonlarında başlamış olan o modernleşme sürecinde Tarihi Yarımada'yı koruyan ne olmuş? Oradan başlarsak eğer en sonunda da Tarihi da bugüne ulaşan nasıl korunabilir, nasıl korunabilirdi bir yönüyle, nasıl korunabilir ve bugün nasıl bir siyaset izlemek gerekir belki bunu görebiliriz. Önce şunu saptamakta yarar var. Ee, Tarihi Yarımada'nın en önemli özelliği kentin modernleşme dinamiklerinde merkezin yer değiştirmesi sonucunda o modernleşmenin getirdiği sert dönüşümün dışında kalmış olması. Yani modernleşme ile birlikte gelebilecek olan cazibe noktası oluşturmanın dışında kalmış olması. Bunu 19. yüzyılın ortasından itibaren görüyoruz. Bunun nedenleri var. Nedenleri nedir? Bu bunu e, Osmanlı modernleşmesiyle birlikte ele almak lazım. Çünkü biliyoruz ki Osmanlı modernleşmesi e, bir tür batılaşma hareketi olarak e, e, ortaya çıkıyor. Batıyı e, batır modernleşmesini model alan bir hareket olarak ortaya çıkıyor. İstanbul İstanbul'da batı dediğimiz zaman hemen liman çevresi. Haliç'in kuzeyi, orada oluşan bütün elçilikler, bütün onunla birlikte e, geç dönem Osmanlı'da finans kapitalin o e, ku, Haliç'in kuzeyine e, de e, kendisine yer bulması, yani modernleşme dinamiklerini harekete geçirecek olan merkezin Haliç'in kuzeyinde yer alması. Bu bir kere karşımıza çıkıyor. Bunun sonucu şu oluyor, daha 19. yüzyılın ortasında e, önce e, Osmanlı'nın e, i̇dari merkezi e, Tarihi yarım çıkıyor Biliyoruz yüzyılın tam ortasında Doğumahçe Sarayı'na e, saray taşınıyor Tam aynı yıllarda Galata Köprüsü inşa ediliyor Bunu izleyen yıllarda e, işte bugün Bankalar Caddesi diye adlandırdığımız Bütün Karaköy ve e, çevresinin e, Bu modernleşme dinamiğinin e, Odak noktası halinde Kendini gösterdiğini görüyoruz Fazla lafı uzatmayalım Daha sonra bütün e, e, Modernleşme süreci ...kentin... E, hat, ...günümüze kadar... ...hatta söyleyebiliriz bunu rahatlıkla... ...sürekli merkezin kuzeye doğru... ...yer değiştirmesiyle oluyor... ...yani... E, önce bütün Pera İstiklal Caddesi, oradan Taksim e, giderek e, Harbiye, Şişli, Köy, büyük Büyükdere Caddesi yani ve giderek Maslak. Tabii bu e, merkezin kuzeye doğru yer değiştirmesinde çok e, kent, bir yandan e, kente ilişkin çok temel belirleyici ulaşım kararları e, bu yer değiştirmeye paralel olarak ortaya çıkıyor. Bir yandan da bu yer değiştirmeyi e, destekliyor. Yani işte. 1973'te açılan Boğaz Köprüsü biraz daha kuzeye doğru tırmandırıyor. Ardından açılan ikinci köprü merkezi Maslak kısıtlarına doğru daha da kuzeye tırmandırıyor. Şimdi bu, ama bunun sonucu, şimdi bu, bu kentin metropoliten ölçekteki bu değişiminin getirdiği meseleleri bir yana bırakalım. Ama bunun şöyle bir sonucu oluyor. Bunun sonucu e, tarihi yarımadanın Eski merkez olarak bu modernleşme dinaminin getirdiği dönüştürücü sürecin dışında kalması oluyor. Bir tür karşımıza koruma nesnesi olarak hala ayakta duran bir tarihi yanımada 20. yüzyılda karşımıza ulaşıyor. Ne var ki bu tarihi yanımadan söz ediyorsak eğer bir şeyden daha söz etmek lazım. O da tarih Yaarımının kendi içinde özellikle yangınların neden olduğu yangınlara bağlı olan e, değişim e, süreci Bu çok önemli Çünkü bugün de tarih yanımadığı nasıl ele almamız gerektiğini e, gösteren bir değişim süreci bu bunları kısaca şöyle özetlemek lazım e, İstanbul'da çok iyi biliyoruz ki e, sivil mimarin akşap olması. E, kentin e, e, boydan boya e, belirli semtleri birbirine biçik semtleri boydan boya yok eden yangınların ortaya çıkması bu e, dokunun sivil mimarinin oluşturduğu dokunun kendisini sürekli yenilemesine e, neden olmuştur. E, bu yenileme 1850'ye kadar yani 19. yüzyılın ortalarına kadar genellikle aynı yöntemlerle aynı şekilde yine yok olanın yerine ahşap e, mimarinin e, geçmesi şeklinde ortaya çıkar. İlk kez 1850'lerde Aksaray yangınında Storari'nin düzenlemesiyle yangın sonrası imar düzenlemesiyle İstanbul'da. Tanışır. Bu bir ızgara planlı e, düzenlemedir. Gerçi Aksaray'da daha sonra yeniden yangınlar oluyor, yeni düzenlemeler oluyor ama ilk düzenleme o ve hala da Storari'nin düzenlemesinin Aksaray'daki e, belirleyici verdiği kararlar çok e, yapı kurucu, strüktür kurucu olarak ayakta.
2: Bu e, kaç yangını? Yani...
1: 1850.
2: Bu hani bir taraftan başlayıp tarihi o, o
1: Hoca Paşa Yangını 1865 evet. Hoca Paşa Yangını o e, zaten asıl imar düzenlemelerini en e, geniş bir şekilde ...yapılması neden olan hatta yangın sonrası artık imar düzenlemesinin belirli nizamnamelere bağlı olarak yapılması neden olan yangın 1865 Hoca Paşa Yangını Hoca Paşa Yangını e, Hoca Paşa'dan başlıyor bir yanıyla ile Sultaniye'ye dayanan Ayasofya'ya dayanan diğer taraftan e, bugün daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmüş olan bütün o eski sarayın çizgisine dayanan Çünkü her zaman için yangında yangın tutucu ögeler vardır kentin içinde Bu kimi kez terasmanlardır, kimi kez büyük kagir yapılaşmalardır, anıtsal yapılardır Çok geniş bir alan ortadan kalkıyor ve ardından da orada işte yeni bir imar planı ortaya çıkıyor Ama nizamnameler belirlendikten sonra yani sadece belirli bir bölgeye ait olarak değil ama bu sadece bundan ibaret değil tarihi yarımada da 19. yüzyılda yangın sonrası düzenlemelerinin yapıldığı çeşitli semtleri de görüyoruz. Bir yandan bu alan çok geniş bir alan ama bir yandan da Samatya'da yine ızgara planla e, gerçekleşmiş olan bir yer var. Balat'ta var ızgara çok net olarak. Yeni e, e, Evet ve çe çeşitli alanlarda evet. bu ızgara planlı e, yapılaşmalar ızgara plan ve onun üzerinde kagir modern yapılardan oluşan bunun altını çizelim. Evet, kum
2: kapı ile e, kadırga karşıtlarını kurabilirsin. Evet çok özürüz.
1: rahatla çok net orada evet. o ortaya çıkıyor. Bravo o çok çok önemli. Ee, hatta şöyle bir e, paradokstan da söz edilebilir. 19. yüzyılda yangın sonrası e, ortaya çıkan modern kagir yapılardan oluşan doku bugün ne ulaştığı için bir koruma nesnesi olarak tanımlanır ama tam tersine ee, o ta Bizans'tan bugüne ulaşan organik doku üzerindeki akşap yapılar 1950'den sonra yerini betonarme modern binalara bıraktığı için oralar mesela koruma alanı olarak görülmez. Bunun Balat'la Balat ilgili yapılan koruma çalışmaları bu çok net e, görülüyor. Ha, o zaman buradan şuraya geliyor. Şimdi bir kere bunu çok net tanımlayalım. Yani tarih yarım adıya baktığımızda aslında bu demin söylediğimin sonucu şu. Bir yanda... Üzerinde 19. yüzyıl ikinci yarısının modern kagir yapılarını oluşturduğu büyük bir bölümü yeniden planlanmış olan ızgara planlı alanlar var. Hepsini sıraladık az çok. Ve bir yandan da ee, o e, alanların dışında kalmış. Bizans'tan bugüne e, Osmanlı'ya ulaşan Osmanlı'dan 20. Yüzyıl, 19. yüzyıla ulaşan organik dokuya sahip olan yerlerde o organik dokun üzerindeki ahşap sivil mimarinin yerini özellikle 1950'den sonra betonarme yapılara bırakmasıyla ortaya ya çıktı. Evet,
2: tabii çok sayıda kalfa işi yığıma yapı var mesela yani var, tabii, tabii, tabii. benim ama, dedemin ya, evi öyle mesela evet, ama
1: ağırlık yapıyorum. tabii var. Tabii hmm. ki var. Ama ağırlıklı olarak asıl dokunun kendini dönüşme uğratması özellikle de Prost'un hmm. e, Prost'un ...planladığı ama... işte ...Menderes döneminde 57-58'de... ...hayata geçen arterlerle... ...Tarihi Yarımada'nın... ...yeni baştan yeni bir... ...dinamiğe kavuşması ve... ...o dinamikle birlikte de bu... ...dönüşümün gerçekleşmesi. Şimdi... ...tabii bu bir şeyi ortaya çıkartıyor... ...yani bu dokudan söz ettiğimiz zaman... ...bu Bizans'tan bugün ulaşan ...organik dokudan söz ettiğimiz zaman... ...onun üzerinde modern dediğim gibi... ...Beteber işte, falan binalar var... E, o, o zaman kentte koruma nesnesi olarak görünenin ötesinde görünmeyeni de görmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu başka bir e, sonuca da bizi götürüyor ki işte burada senin demin söylediğin yerlere hemen varacağız. O da şu tarihi yarımada görünen ve görünmeyen katmanlarıyla, stüktürüyle, bütün oluşturduğu yol dokusuyla, onun taşıdığı tarihsel arka planla birlikte koruman nesnesi olarak Suriçi tarihi yarımada bir bütündür. Hiçbir biçimde fragmanter bir bakışla ele alınmamalıdır. Halbuki... Halbuki tarihi yarım konu alan bütün koruma imar planlarına baktığımızda bu fragmanter yaklaşımı görüyoruz. Bu öyle bir fragmanter yaklaşım ki bir tek sadece görüneni göz önüne alıyor. Onu da az önce söylediğimiz gibi özellikle de belirli Osmanlı'dan bugüne ya da Bizans'tan bugüne ulaşan anıtsal yapıları merkeze alarak tanımlıyor. Evet. Diğer alanlar ise işte tam da senin söylediğin gibi o seçkinleştirici yeni Osmanlı muhallelerini oluşturacak bir sahne alanı olarak tanımlanıyor. Bir bakıma aslında koruma alanının dışında bırakılmış oluyor. Oralar artık korunabilecek alanlar olmaktan çıkıyor. Yani bugüne kadar kentin koruma planlamalarının asıl sonucu kentin korunamamasını getiren korunamamasını e, getirmekte olan e, planlamalar. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum ama tabii bu bunun üzerinde daha pek çok şey geliştirebiliriz. Ee, bunun e, bir sonucu olarak ket e, ki e, geçtiğimiz dönemdeki birtakım girişimlerin nasıl tahrip edici sonuçlar verdiğini nasıl bugüne ulaşmış olan e, belirli e, semtlerin belirli bölge alanların tam da e, bu yenileştirme ama o da çok paradoksal tabi Tarihsel olanı sözde yeniden var etme adına yenileştirme çalışmalarıyla yok edildiğini görüyoruz. Bu da bu fragmanter yaklaşımın bir sonucu aslında.
2: Şimdi burada kaybın telafi edilmesi gibi bir şey var. Yani Osmanlı geçmişimiz kayboldu. İşte o görkemli geçmiş vesaire. Bunu da tip <gülüyor> tuhaf bir şekilde 20. yüzyıl başına falan gelmiş yapılar üzerinden yapmaya çalışmak gibi de bir paradoks içeriyor. Yani bu Osmanlı mirasını canlandırma. Yani onun bir fragmanını alıp o görüntünün Uzun süreli bir inceleme ya da bir tarih da bakışıyla değil. Sadece onun bir anlık şeyini hissedip onu yeniden inşa etmeye Çok doğru. çalışmak. Çok doğru. Bunun arkasında tabii bir şey var. İdeoloji sadece bir şey değil. Aynı zamanda bir aksiyonlar toplamak. Sadece söylemden ibaret. <gülüyor> söylemden ibaret değil. Hı. Eylemsel bir şey. Bunun arkasında tabii yani bir... Onun için seçkincileştirme ve işte... Yani bir sınıfın kendini şey yapma işi olarak da görebiliriz. Çünkü yani bu şeyler aslında kime yarıyor? İşte belli bir elitin, siyasal elitin oluşmasına yarıyor. Aynı zamanda yeni bir takım gelir şeylerin eşitsizliklerini yaratan şehirsel pratiklere yol açıyor. Şimdi mesela Süleymaniye'yi ele aldığımızda, üstelik de bunu belediyenin bir şirketi yapıyor bu dönüşümü. Tek tek binaları satın alıyor, plandaki. Burada yaşamayı hak etmeyenleri buradan kovuyor. Çünkü onlar zaten göçmenler. İşte onlar sonradan gelmişler falan. Onların hayalindeki Osmanlı ise ...burası bir Müslüman mahallesi işte. Fakat yapılan araştırmalar hiç de öyle değil. Süleymaniye aslında baya... ...işte o yapısı da o zaten. Arnavut yapılar falan da var. Işte. Olmaz mı? yapılar tabii ki, tabii. Burası baya baya modernleşmenin aslında... ...Osmanlı bürokrasinin ve şeyin... ...etrafındaki seçkinlerin... E, ...girattığı bir mekan... ...yani bir 19. yüzyıl... Sonra, e, ...ortasından sonra oluşmuş olan... ...aslında modern bir doku bu... ...bu tarihi bir doku değil... ...yani sen de hep işaret edersin... Tabii ...tarihi ki. zannettikleri şey aslında modern... Ee, ...tabii ki... Tabii, tabii ...işte <gülüyor> Bağat örneğinden verdiğim Balat'taki evet. örnek gibi... ...tabii ki modern bir doku... Tabii ...ve burada e, ilginç olan... ...yani bu mesela...
1: Şey... Ayrıca bir şey söyleyeyim... E, ...çok güzel bir noktaya e, değindin... Ee, çok önemli bu ee, İstanbul'un ahşap sivil mimarisi dediğimiz zaman ahşap evleri dediğimiz zaman zihnimizde beliren bir imge var değil mi evet. o imgede nedir ee, cumbalar ve üzerindeki ahşap kaplamalarla bir yapı ee, şunu biliyor muyuz o ahşap kaplamalar modernleşme döneminin bir sonucudur. Tabii makineyle Onu, kesilen e, makineyle ahşap. Makineyle kesilen it ithal yokken. edilen, Balkanlardan ithal evet. edilen, belirli bir modüler yapıya sahip olan, hep aynı ölçüye sahip olan, yani daha zaten çok da daha eski gravürlere baktığımız zaman batılı e, ressamların İstanbul'a geldiğinde yaptığı daha eski gravürlere baktığımız zaman eski Osmanlı e, e, e, eski İstanbul evlerinin üzerinde öyle bir kaplama malzemesi görmüyoruz zaten. Yani tabii ki yani şunu görmek lazım. Evet İstanbul 19. yüzyıldaki İstanbul her şeyle modern bir kentti. eee kendi içinde belirli bir modernleşmenin getirdiği değişimleri yaşamış olan kentti. Ama başta söylediğim gibi daha sonra ortaya çıkacak olan modernleşmenin keskin dönüştürücü e, e, sürecinin de dışında merkezin kuzeye doğru tırmanmasıyla dışınında kalçık Çünkü modernleşme dediğimiz zaman bütün süreci de etkileriyle birlikte bir tek bir e, olgu olarak görmemek lazım. Onun da e, belirli e, tarihsel dönemlerde belirli düzeylerde e, etkileri var. Eğer böyle bir merkezin kuzeye tırmanması olmasaydı belki bugün karşımıza e, bir siluetiyle belleklerimizle kazılmış bir tarihi yarımada değil. Ben belki de Manhattan gibi bir tarihi e, merkez e, çıkacaktı karşımıza. Onun çıkması Nedir? O başta söylediğim merkezin kuzeye doğru yer değiştirmesi. Bir şeyi daha e, burada e, altını çizmek lazım. Hep baştan beri şunu söylüyorum. Tarihi yarımadanın bu modernleşme sürecinde bir cazibe noktası olarak e, kendini göstermemesi ve bunun da onu bir bütün korunabilecek bir bütün olarak bugüne ulaştırması. Ne yazık ki. Yine geçtiğimiz dönemlerdeki iki tane temel e, e, ulaşım müdahalesi, ulaşım kararı, kente ilişkin, çok belirleyici, stüktür dönüştürücü ulaşım kararı, yeni baştan tarihi yarımadayı e, dönüştürebilecek olan, hem de şu anda konuştuklarımızdan daha çok sert biçimde dönüştürebilecek olan müdahaleler. Bunlardan birisi Marmaray. Marmaray'ın transfer merkezinin tarihi yarımadanın tam göbeğinde Yer alması. Aslında bunu daha önce de seninle konuşmuştuk sanıyorum hatta ben işte farklı kolokyumlarda da bu konuda söz almıştım o, o yarışma bağlamında da bunu konuşmuştuk belki biraz bunu anımsayanlar olacaktır muhakkak kent bilim şehircilik çevreleri içinde aslında o marmaray konuşulurken çok önceden ilk planlamalar yapılırken ee, hem korumacıların hem e, arkeologların pek çok kişinin önerisi o transfer merkezinin sur dışında ekstramuros yer almasıydı. Hatta UNESCO'nun da sanıyorum tavsiyesi buydu bunu
2: Evet bu konu ne yazık ki bastırıldı. Evet. Yani ben üçüncü evet. köprüye karşı oluşan inisiyatifin Koordinasyonda hmm. yer alıyordum o zaman Ulaştırma Bakanlığı hmm. işte randevu istedi bizden ee, ve biz Büyükşehir Belediyesi'nin yani Tayyip Erdoğan o zamanlar 3. köprüye karşı olduğu için meclis salonda yapıyorduk toplantılarımızı. Ulaştırma Bakanlığı dışarı geldi ve dedi ki bizim Marmaray diye bir projemiz var bu 25 sene geçmişe gidiyor yani o tarihten de yani düşün 97'den de 25 sene öncesine 80'lere giden 80'ler öncesine giden bir proje. Zaten İstanbul'da yapılan son kamu projesidir. Hı. Diğerleri hep özelleştirme projesidir. Bişlet devret şeklinde ama ilk son proje Kam Marmaray. Kamu, kamu tarafından yapılan. Evet, Mesela evet. Avrasya Tüneli öyle değildir. Ciddi. O özel evet, yatırımdır. Evet. Merkezi yönetim oradan pay alır. Şimdi Marmaray Kadıköy yakasındaki bütün endüstriyel ulaşım topografyasını mahvetti. Oradaki o köprüleri, istasyonları, o, istasyonlar o bütün ciliğine... dokusuyu, dokuyu yok etti. Yani Kadıköy'ün e... karakterini ortadan evet. kaldırdı. Bir otoyol geçti Kadıköy'ün sahilinden. Halbuki çok kolaylıkla, madem ki Marmaray bir şey, ulaşım açısından metropoliten bir ulaşım şebekesinin omurgasını oluşturacaktı bugünkü gibi. Bugün Marmaray bir metro sistemidir. Asla bir... Ee, ...şehirler tren sistemi değildir. Böyle kullanılamaz zaten. Tabii. Zaten banyo sisteminin de sorunu... ...buydu içinden. Hmm. E, ekspres trenlerin geçmesiydi. Banyo ile ikisi hmm. bir yan yana olmaz. 18 milyonluk bir şehirde mümkün değil. Dolayısıyla Marmara'nın... ...yapılış şekli... ...şehirselleştirilmeliydi. Bugün... Konferans verecek olan Saskia de hep bunu söyler. Yani projeleri siz şehirselleştirmiyorsunuz. Hep tek bakışla ulaşım projesini merkezi yönetim. Efendim TOKİB bakışıyla e, toplu konut. Böyle olmaz. Şehirselleşmesi için ilişki kurması gerekir şehirde. Ve burada yerel yönetimin söz sahibi olması gerekir. Yerel yönetim de bunu talep etmiyor. Aha o ulaştırma vatanının projesi biz ona karışmayız diyor. Bu da çok komik. Bir de tabii unutmayalım
1: evet. ki kentin tarihinde demin az önce söz ettik. E, gerek... E... ...57-58 Mendres dönemi... ...Prost'un çizgisinde giden müdahale... ...gerek daha sonra birinci köprü, ikinci köprü... ...onların çevre yolları... ...bütün ulaşım e, politikaları... ...kentin strüktüründe dönüştürücü... ...sonuçlara yer... E, e, tabii, ...bunu e, merkezi yönetim
2: e, bilerek e, yapıyor... Yani, ...biz de hala bunları ulaşım projesi diye konuşuyoruz... ...bunlar ulaşım projesi değildir... Tabii ki, tabii. ...bunlar rant tabii. makasını arttırmak için... ...ve yeni bir siyasi şeyin... ...ideolojik eylemsellikleridir farklı bir siyasal Aynı modeli. Aynı zamanda
1: e, şu açıdan da ulaşım projesi evet. değildir. Bunlar doğrudan doğruya kentin sürüktürüne çok temel orta ve uzun e, süremde e, dönüştürücü müdahalelere neden olacak olan projelerde. İşte hatırlarsan
2: bu Marmaray Projesi'nin E5 tane hattında yapılmasını savunduk biz o zaman. Ama birçok e, insan da... Mesela Turgut Cansever bu konuda çok önemli bir kişilikti. Çünkü Büyükşehir belediyesinin danışmanıydı o tarihlerde <gülüyor> Tayyip danışmanıydı Turgut Cansever. O ihanettir, cinayettir gibi laflar etti. Yani çok direndi zavallı. Ve kimse onu dinlemedi. Yani burada asıl tabii gümbür gümbür merkezi yönetimin... ...şehri nasıl kıskaç altına aldığını görüyoruz. Hiç umursamadan. Çünkü Ulaştırma Bakanı'nın... Kendi inisiyatifinde geliştiği için proje gidip de onu Bayındık Bakanlığı rakibine verecek değil ya. Bayındık Bakanlığı rakipti Ulaştırma Bakanı. Aynı hükümetin içinde yer alsalar bile çünkü bürokrasiler ayrı bir mantıkla örgütlüyorlar kendi aksiyonlarını. Dolayısıyla çok kolaylıkla bu proje E5 hattına paralel bir şekilde şehrin omurgasını oluşturacak şekilde yapılabilirdi. Böylece o dikey ulaşım hatları da ve gereksiz ulaşım masrafları ortaya çıkmazdı. Daha verimli çalışabilirdi, iki köprünün arasından geçebilirdi ya da birinci köprünün e, Güzergahına yakın bir yerden geçebilirdi ve kağıthaneden çıkabilirdi. Şimdi burada çok ciddi bir temel hata var ama hiç kimse bunu şey yapmıyor, tartışmadı bile. Bunun neyle telafi etmeye çalıştık? Yeni kapıda yani bu ortaya çıkan Marmara'nın ortaya çıkardığı krizin hiç olmazsa farkına varılsın diye. Burada tarihsel bir kriz yarattı bir kere. Değil mi? Ta şehir tarihi arkeolojisiyle bir şey var. ilişkisi var kazıların. Tabii, tabii. Dolayısıyla bunu işlemeye çalıştık. Ben onun için çırpındım. O tarihten sonra madem Marmara'nın üzerinde etkide bulunamıyoruz. Çoğumazsa onun şehirselleştirilmesini yer üstünde sağlayalım. Yer altında sağlayamadık. Onun için çırpındım biliyorsun. Belki 10 sene çırpındım ben bunu şey yapabilmek için. Diğer konuda tabii bunu yaratacağı etkinlik etk etkilerin analiz edilerek... Ona göre çözümler geliştirmesi gerekirdi belediyenin. Hayır. Belediye tam tersine o etkilere şey yapacak göre davranış geliştirmek yerine kendisi de onun içine eklemlendi. O merkezi yönetimin rant makasını arttırma şeyine oturdu. Kentsel dönüşüm projeleri hazırlamaya başladı Marmara etrafında. Orada biliyorsun bir AVM yapmaya kalktılar. Bunu da bir üniversite, saygın bir üniversite yaptı projesini. Onu engellemek için gene beş sene falan uğraştık. Yani inanılmaz bir şey var. Ters akıntı var. Bu merkezi yaklaşım aslında şehrin ...yani temel şeylerini... ...anlam dünyasını değiştiriyor. Hmm. Onu başka bir şeye dönüştürüyor. Burada her şey araçsallaşmaya başlıyor. Bu şeyden başlayarak dediğin gibi... ...yani Kennedy Caddesi vesaire... ...bunların yapılması katastrofik şeyler. Yani şimdi surların önüne... ...muazzam bir otoyol yapıldı değil mi? İnanılmaz, Bu otoyolun aslında... ...bağlantısı Haliç Köprüsü'dür. Ve bunun kararlarını Karayolları Genel Müdürlüğü veriyor. Yani bir şehrin içinde... UNESCO listesinde olan en önemli şey ve dünyada eşi benzeri yok değil mi? Böyle bir ortaçağ suru dünyada bir eşi benzeri yok. Sen bu ulaşım kararını verirken Ankara'dan verebilir misin Allah aşkına? Yani, Onun için yerel yönetimine mutlaka ve o suru, politik anlamda e, söz sahibi olması lazım.
1: Ve o surun e, kendisini ortadan kaldırıyorsun. İki şekilde ortadan kaldırıyorsun. Bir tanesi anlam olarak ortadan kaldırıyorsun. Biz e, kentin e, surlarından bahsederken... ...o surlara ne deniz? Deniz surları deniz. Marmara, İstanbul'un evet. Marmara deniz surları deniz. Şimdi o Kara deniz surları... <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi <gülüyor> o deniz surları... ...bir... ...asfalt Önün, yola... ...önünden otoyol, otoyol geçiyor. geçiyor. Evet. Avrasya müdahale... ...pardon, evet Avrasya tünün müdahalesi... ...bir de müdahalesi. Iyice, Artık iyice evet. uzaklaştı, denizden evet. tamamen uzaklaştı. Ayrıca da bir başka şey daha söyleyeyim. O surların... ...yapılış sırasında... Surların önemli bir bölümü de yıkıldı, ortadan kaldırıldı. Ben, bu benim, oranın yapılması benim çocukluk yıllarıma rastlıyor. Ben 52 doğumluyum. Ve benim çocukluğum Piyaloti Caddesi'nde geçti. Yani Türbe'den, Kadırgay'la inen o caddede geçti. Birkaç çok iyi hatırlıyorum. Bir, o surların ortadan kaldıran o gürültülü dinamit atışlarıyla nasıl yıkıldığını o sesleri hatırlıyorum. İkincisi bir de o büyük dolgu kamyonlarının o zaman yani hiç görmediğim kadar büyük dolu kamyonlarının devam Piyalut Caddesi'ne inip çıkardı onlar. Onların gidiş gelişlerini hatırlıyorum. Yani müthiş büyük bir sert bir müdahaleydi o ve çok canlı. Evet sonrasında bu. da dalan
2: yıkımlarına kadar geldi e, işte. Tabii işte. tabii şimdi istersen bir nefes alalım bak ne çalalım bugün <gülüyor> senle yakışır belki şöyle konuştuk ve şimdi <gülüyor> ve şimdi hemen Tamam şurada senden dinleyelim <gülüyor>
0: Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti ces nuits Pourquoi Pour qui Et ce matin qui revient pour rien Ce cœur qui bat Pour qui Pourquoi Qui bat trop fort Trop fort Et maintenant Que vais-je faire Vers quel néant Glissera ma vie Tu m'as laissé La terre entière Mais la terre Sans toi C'est petit Ça m'est Soyez gentil Vous savez bien que l'on peut rien même dans me Et maintenant que -je faire je vais en rire pour ne plus pleurer je vais pour des nus entières au matin je te aïrai et puis, Un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une si fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai fini. Elmo. Rüya napeg. Gene bu
2: Evet, Metropolika devam ediyor. Eee Metropolika'nın konuğu sevgili Aykut Köksal. ...ve Tarih Yarmadayı konuşuyoruz... Ee, ...bu konuşmanın da çok... ...şey bir bölümüne geldik... ...şimdi... Ee, ...bu... <gülüyor> ...eylemsel bir şey dedik... ...yani bu ideolojik bir sahne olarak görüldü... ...Tarih Yarmada... İşte bu yeni Osmanlıcı akım... ...fakat çok tuhaf bir şekilde... ...koruyacağına... ...yani tabii ki koruması beklenemez ama... gene de hani iddiasına rağmen... ...bir paradoks yarattı ve kazıdı... ...yani bu dokuyu, bu şeyi... ...yapıyı... ...radikal bir şekilde... ...gerek bu ulaşım projeleriyle... ...gerek kentsel dönüşüm projeleriyle... ...tutarsız... ...gerek, gerek
1: garip restorasyon anlayışları...
2: Eşti, evet onu da katabiliriz... <gülüyor> ...tutarsız bir durum var... ...bunun örnekleri üzerine konuşabiliriz şimdi... ...ben şeyden başlamak istiyorum... ...Habitat konferansı sonrasında... ...96 yılında iki önemli kişi... ...bunlar geldiler İvdoj ve Minjayan... ...birisi UNESCO birisi Avrupa Komisyonu... ...dediler ki... ...yani ikisi de önemli politik figür aslında... Çok iyi bir, bir iş başardınız. Yani sivil toplum işte güçlü bir direniş ve siz Türkiye politikalarını değiştiriniz. Yani köy yakmalar, zorla, zorla insanları tahliye etmeler, tehcirler, her şeydi etkiniz ve iyi bir umut dolu bir şey yarattınız. Bunu da Cumhurbaşkanı dahil herkes benimsedi. Yani biliyorsun o dönem Cumhurbaşkanı falan. Herkes bu olumlu havanın arkasına kapıldılar ve Türkiye sanki bir anda böyle bir bahar havası esti yani şeyden sonra. Buradaki yöntem uygulamayı... ...hani kalıcı kılmak için... ...madem UNESCO bir uygulama istiyor... ...hani bir yerde yapalım... ...Süleymaniye seçildi önce... ...sonra Fenerbahçe'ye ait... ...ben burada o detaylar üzerinde durmak istemiyorum... ...sadece yöntem olarak... ...burada Avrupa Komisyonu hiçbir zaman... ...piyasa aktörleriyle başlamıyor işe... ...önce çerçevelendirme çalışmasını... ...temsil dışı aktörlerle yapıyor... ...burada fikir üreten... ...çıkar için araçsal bir yaklaşımla... ...oraya gelmeyen... ...ikinci aşama ise... Bir yarışma şeklinde ve açık uçlu yani burada kadın çalışması mı yapılacak? Kadınların kamusal hayata katılma ya da çocuklarla ilgili eğitim çalışması mı yapılacak? Göçmenlerle ilgili mi yapılacak? Bu çerçeveyi o birinci grup çiziyor, oluşturuyor ama ondan sonra gene açık uçlu. Yani bunu böyle basit bir ihale yöntemiyle yapamazsın. Yani releveler çıkarılsın. Hani şimdi yapıldığı gibi. Öyle yapamazsın. ikinci aşamada açık uçlu ve uluslararası Burada da biliyorsun şeyler hakkında başvuruyorlar. Konsorsiyum halinde Sivil kuruluşlar, enstitüler buraya hiçbir zaman piyasa aktörü müteahhit giremiyor ama kamu da giremiyor. Türkiye'de ise tam tersine bu ikinci aşama kamunun, kamu kurumu adına özel kişilerin elinde. Protokolla yapılan işte döner sermaye projeleri ya da işte danışmanlık hizmetleri gibi kapalı uçlu hale getiriliyor bu fikir geliştirme alanı. Ve bu ideoloji ne işe yarar diye bana sorarsan işte buna yarıyor. Çünkü burada imtiyaz grupları ortaya çıkıyor ve bunu delemiyor hiçbir zaman bağımsız çalışmalar. Hep marjinalleşiyor ve itiraz şeklinde. Sulukule'de öyle oldu, tarla başında öyle oldu. Bütün Süleymaniye Projesi bir vakadır yani. Yıllarca çalışılmış bir erdir. Bu çalışmaların hiçbir ürünü ortaya çıkmadı tam tersine. Yani bugün gittiğinde orası bir felaket. Yani kurtulmuş bir mahalle. Şimdi yani kamu hani bir yerde başarılı olsa şu metot diyeceğim ki tamam. Çok iyi yaptınız. Mesela surlarda mı çok başarılı oldu? Hiçbir yerde. Zaten bu başarısızlıkla gerçekleşiyor her eylemsellik. Fakat buna rağmen bu imtiyaz grupları bundan çıkar elde ettikleri için seslerini çıkarmıyorlar. İşte tek Sarayı'nı şey yaptılar yani korkunç, abuk sabuk bir şey oldu. Yani dünyada İstanbul, kalmış tek sivil Bizans yapısını evet, yok Evet saray
1: etti. yapısını, sivil Bizans yapısını ortadan kaldırdılar. Evet evet e, çok hazinte ve de e, ne yazık ki e, o çalışmanın arkasında danışmanların arasında e, kendini Bizans bilimci olarak tanımlayan akademisyenler var. Falan. Yani, de var. Süleymaniye'de e, yok muydu? E, yani çok, çok hazin. Yani Özellikle Tekfur Sarayı'nın başına gelen e, insanın içini karartıyor. E, yok edildi. Bir, e, bir Bizans yapı. E, e, şunun e, farkında değiller. E, bir kentsel bağlamın içinde de yaşayan bir kentsel bağlamın içinde de yer alsa bazı kalıntılar arkeolojik kalıntıdır ve o kalıntıların ayrıca işlevlendirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Restor edilir i̇şlev, mi? <gülüyor> i̇şlev onun kendi ontolojisindedir zaten. Evet. O bir arkeolojik nesnedir işte işlev oradadır. Onu ye, onun yeniden kullanım için işlevlendirilmesi ona kalkıp da e, şu anda harabeye dönüşmüş 40 yıl önceki yapılmış bir binayı yeniden restore edip ona bir işlev kazandıran bir bakışla bakamazsın ee, onu o zaman yok etmiş olursun. Arkeolojik nesneye o şekilde bakılmaz. Bunlar e, e, ben çok korkuyorum. Şimdi Tekfur Sarayı'nın başına gelen e, İmrahor'daki e, İmrahor Camisi'nin başına gelecek diye korkuyorum. E, ya, yani Yedikule'deki
2: bir e, çok... Biliyorsun belki kara surlarında... Ya şimdi surları ele alalım. <gülüyor> Berbat restorasyon demeyelim. İnşaat, taklit taklit şeyler yaptılar. Mesela bu... Surlar... Ama genel, dönem dönem. Şimdi ee, surları
1: ele alalım. E, e. Şimdi böyle genellemeler yapmadan çok tamam. spesifik dönem dönem <gülüyor> ele alalım.
2: da başlayalım. Ha, başlayalım. Bravo. Evet. Şimdi
1: bir kere bir kez e, surların e, dediğin gibi Restorasyonu 1950'lere kadar herhangi bir şekilde bir restorasyondan söz edilemez. Bazı tamiratlardan söz edilebilir ama o tamiratlardan Osmanlı döneminde de karşımıza çıkıyor. İlk kez 1953'te yani İstanbul'un alınışının yıl döneminde o büyük o, o sırada ilk restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ama aslında burada da hedeflenen şey İstanbul surlarını nasıl restore edelim? Fetih
2: canlandırma. Bravo.
1: O imgenin canlanması Hı. için özellikle de işte Topkapı ve civarında ilk kez işte, e, e, e, e, efsane'nin ilk kez İstanbul'un alındığı nokta olarak gösterdiği Ulu Batlı Hasan'ın e, sanca şu, diktiği falan diye tanımlanan yerlerde Tam da bu imgeyi canlı kılmak için yapılan renovasyon çalışmaları. Ardından ortaya çıkan bir restorasyon çalışması yok. En vahim olanı son 1980'lerde, 80'lerin ikinci yarısında oraya yapılan
2: sözde restorasyon evet, çok kısa evet. süre içinde bedretin dalan zamanında evet. bir de arkasına güçlü bir şeyde alarak İstanbul basınını da arka evet, aynı hali evet, çıkımları evet. gibi evet. orada da bir katastrofik evet. şey hiçbir, var. hiçbir yani. ön
1: çalışma yapılmadan surların restorasyonu gerçek bir arkeolojik araştırmayı öncelemesi gereken bir çalışmadır ee, uzun süremli bir çalışmadır. Ee, projelendirme süreciyle arkeolojik araştırma sürecinin paralel yürümesi e, gerekir. Oradaki araştırma çalışmalarının sunduğu veriler de restorasyon projesine veri teşkil edecektir. Ona göre bütün bunların hiçbir hesaba katılmadı. son derece e, ilkel bir yöntemle o surlar o sırada buldukları malzemelerle neredeyse biriket diyebileceğimiz malzemelerle çok kısa süre içinde hem de başında ne yazık ki bir öğretim üyesi mimar arkeolog vardı. İşin acı tarafı da o ve çok kısa süre içinde surların önemli bölümü Takrib
2: edildi. Buna, yani doğanın veya şeyin depremlerin verdiği veremezdi. tahribattan çok daha büyük ne bir tahribat. Ne doğa ne deprem o tahribatı veremez. Kendi elleriyle para harcayarak üstelik evet, yok üstelik. ettiler. Evet, aslında evet, evet. bu bize aslında İstanbul Surları kamunun nasıl çöpe dönüştürdüğünü, şehirsel mekanı aslında çok evet. önemli bir ipucu. Nasıl yapıyordu? Ve ne
1: yazık ki daha sonraki şimdi. O çalışmalar eleştirildi. Çok eleştirildi. Tabii ki akademik çevre dünyada eleştirildi. Bizler de eleştirdik, yazdık. Ama ne yazık ki e, ciddi bir eleştire süzgecinden geçmeden parsiyel olarak
2: Parça parça.
1: Parça parça. Yeni e, restorasyonlar e, ortaya çıkmaya başladı. Bunlar şu açıdan da parçasal. Farklı ekiplere verilip farklı anlayışlı Evet 50
2: tane ekibe veriliyor. E, Mesela hepsinde, elli, hepsinde, 50 üniversiteye veriliyor. 50 müteahhite. kendi anlayışı var ama. Hepsinde evet, kendi bakışı kimisi var. Kimisi gibi yapıyor. Kimisi işte şey yapıyor. Taklit de, yapıyor.
0: Ve ne yazık ki bugün bu... Deniz yapıyor.
1: Marmara surlarında da aynı çalışmaları ben kısım kısım görüyorum. Artık yani e, e, insanın içini e, Artan bir halde ve dediğim gibi elimizde gerçekten surların durumunu bugüne kadar hangi dönemlerde hangi müdahale yapıldı surların e, tarihsel durumu nedir bütün bu araştırmaları bütün bu saptamaları e, içeren bir e, elimizde verileri bir araya getiren herhangi bir saptama çalışması da yok. Evet. Ne şimdi, bu anlamda bir sistematik e, röleve çalışması var,
2: hiçbiri yok, hiçbiri yok. Şimdi bu tabii ki yani İstanbul'un istihdam yapısının aslında e, çökmesine yol açtı. Yani bu tip e, inşaat faaliyetleriyle bu kadar değerli değil mi? Yani surlar mesela muazzam bir şeye açık araştırma ve şey, bir de. dünya. Evet, az
1: önce senin söylediğin gibi dünyada ülkeyi olan bir nesne
2: olarak da ele alsak muazzam bir şey yaratabilecek şehir için aynı yeni kapı gibi. Biz bütün bu fırsatları kara delik gibi bir şey var içine atıyoruz ve yok ediyoruz. Yani bu şehir halkına yapılmış çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Bir de bu tabii, zenginliği bu şekilde bir, bir, tüketmek yani. Bir
1: de tarihi yarımadanın tarihine o kadar e, saygısızız ki gerçekten artık bu. Ee, geçtiğimiz dönemde o saygısızlığı uç noktaya götüren bir de e, bir e, uygulama var. Şimdi e, Bizans, erken Bizans döneminden günümüze kadar tarihi yarımadanın bir profil çizgisi vardır. Değil mi? Hep bizim belleğindedir. Yani çok daha küçük yaşlarda bile biraz dikkatli okuyan belli bir bilgiye sahip olan bir gence bile İstanbul'un tarihi yarımadasının sınırlarını çiz desen 3 aşağı 5 yukarı çizer. Ve bu kentin sahip olduğu aynı içerideki mevcut yapılar gibi Tarihten devraldığı bir e, unsur. Önemli bir unsur. Ee, nasıl e, bütün Türkiye dediğimiz zaman işte e, Asya'dan Avrupa'ya doğru uzanan o kısrakbaşı formundaki sınır çizgisi bizim için çok anlamlı ve önemliyse. Aynı onun gibi tarihi yarımadanında böyle bir sınır çizgi. Biz ne yaptık peki? Yeni kapıya bir ur ekledik. Bütün bu sınır çizgilerini yok eden bir Ur ekledik. Ve bu uru ve bunun başlangıç noktasında Kentle ilgili olumlu e, metropoliten düzeyde olumlu kararlar vermesi e, vermesini umuluğu. Pek çok kişinin akademik çevrenin e, umut bağladığı metropoliten planlamanın başında olan kişilerin e, zihinlerinde oluşan bir e, proje
2: sonucunda ortaya çıktı. sakladılar biliyorsun bunu.
1: Yani, yani, yani orası ben <gülüyor> Orhan, ben senin e, kadar bu işin e, yerel yönetimlerin çalışmaları e, yapılan bu çalışmaların senin kadar içinde değilim bu kadar ayrıntılı bilmiyorum sonuç
2: olarak ben e, ortaya çıkan göstergelerden. <gülüyor> ha, çok basit bir şey söylüyorum çok çok basit. <gülüyor> Biliyorsun İMP yani o planlama diye kurulmuş bir büro e, tekelci bir yapı içinde kuruldu ve bunun şeyini üstlenmişti yarışmayı düzenlemeyi üstlendi. Fakat yaramaz bir çocuk gibi uzun süre seçici kuruldan şeyi sakladılar bu yapılacak müdahaleleri. Bunlardan bir tanesi dolguydu bir tanesi de araç tüneliydi aslında. Bunlar e, seçici kurulun dikkat edersen programda bunlar yoktu. Yelikapı yarışmasını, yarışmasını Evet söyledim, e, Planlarda da yoktu zaten. Evet. Plan, yani zaten o
1: yarışma projelerinde ilk kez karşımıza çıktı bu e, dolgu alan. Evet. Şimdi o yarışma projelerden biriydi ve o projeyi sunanlardan bir işte ol...
2: Metropoliten planlamının başındaki, başındaki kişi kişiydi. Oradan ayrıldı ve kendisi yarışmaya girdi. Şimdi bu büyük bir skandaldır. Tabii. Böyle bir skandalda işte bütün mimarlar odaları falan ayağa kalkması gerekir. Yarışmanın iptal edildiğini söylemesi gerekir. Çünkü bir program değişiyor. Yani yarışmanın ortasında seçici kurul değişir mi? Seçici kurul değişti. Bu yarışmanın düzenlenmesine neden olan gönüllü inisiyatifi devre dışı bıraktılar, attılar. Biliyorsun. Niye attılar? Bu dolguyu yutturabilmek için. Yeni bir seçici kurulu oluşurlar. Onlar da zaten etli sütliğe karışmayan, oraya AVM'de yapılsa zaten sesleri çıkmayacak insanlardı. Onları koydular. Ondan sonra birinci fazını tamamlamış olduğu için yarışma, yedi kişi seçilmişti, yedi tane grup... Ona iki tane eklediler. Eklenen iki gruptan bir tanesi İMEP'in başındaki kişinin aracılığıyla öbürkü de koruma kuruluğunun baş Yani eski sisteme geri döndürdüler. İşte yani bu kapalılık, bu imtiyaz grupları aslında alanın büzülmesine yol açıyor ve bunları kimse konuşamadı. İstanbul'un başına gelen felaketlerin bu... Şey, haksızlıkların diyelim İstanbul halkına yapılan bu haksızlıkların Tepesindeki insanların Bu imtiyaz şeyleri var Çünkü bu ideolojik pratikleri aslında Onlar koşullandırıyor Yoksa açık olsa bu şehir Bu tip tartışmalara insanlar kendi yararları için Sahiplenirler yani doğru dürüst bir proje Yapılmasını isterler Hiçbir zaman böyle paldır küldür Oldu bittiye getirilmez Ama buna fırsat tanınmıyor Bir şey daha söyleyeceğim
1: Hı. Bütün bu e benim daha doktora çalışmasından başlayarak ilgilendiğim alanların başında İstanbul'un tarihsel topografisi geliyor. Doktora konumda İstanbul'un Bizans dönemi tarihsel topografisine ilişkinde birinci Konstantinos öncesinde İstanbul'un büyüme sınırı üzerine çalışıyordum. Ne yazık ki İstanbul'un Erken Bizans döneminden bugüne tarih yarımadının özellikle tarih yarımadığı konu olan tarihsel topografya çalışmaları son derece zayıf. Hala e, Janen'in e, hatta 19. yüzyıl sonundaki Van çalışmalarının bıraktığı noktadayız. E, çok önemli bir toplam Müller Wiener'in 1977'de inadı İstanbul'un tarihsel topografyasıdır. O eldeki bütün verileri olabildiğinde titiz bir şekilde sunmaya başlar. Ama 1977'den bugüne de kaç yıl geçti? Neredeyse 45 yıla yakın bir zaman geçti değil mi? Çok büyük bir süre. Onun üzerine de tek bir henüz taş konmuş durumda değil. Bütün bu korumayı, koruma nesnesi olarak tarihi yanımadan süzerken elimizde tarihsel topografiye ilişkin bütün verilerin olması lazım. Bir şeyi söyleyeceğim. İstanbul'un topografyasını biliyoruz. İşte tepe vesaire filan bütün onunla bitişik olan. Bu sert topografya içinde yapılaşmayı olanaklı kılan şeylerin başında ne gelir? Bizans döneminden bugüne terasmanlar gelir. İstanbul'un bu terasmanları kentin e, bu stüktürünü, yerleşme stüktürünü Bizans döneminden bugüne kadar belirlemiştir. Ve bu e, terasmanların hepsi ayaktadır. Daha henüz şimdiye kadar... Bu terasmanları konu alan herhangi bir doktora çalışması, herhangi bir çalışma yapılmadı. İstanbul'un bütün asıl yerleşim sütürlerini oluşturan topograf topografiyi yerleşilebilir hale getirmiş olan terasmanlarla ilgili bir döküm yok elimizde bir çalışma yok saptama yok ve biz burada işte seninle birlikte oturuyoruz Tarihi yarım adanın korunmasında ve bu arada da kent tarih yarım adayla ilgili son derece radikal
2: kararlar veriliyor dönüştürücü kararlar veriliyor vesaire evet, evet. söylediğin yani, şey bir öngörü demek yani bu işin şöyle bir pratik sonucu var söylediklerinin. Kurtarma kazısıyla olmaz arkeoloji. Olmaz tabii. Bunun arkeolojinin proaktif olması lazım. Yani ön görürleri sağlaması lazım. Arkeoloji böyle bir bilimdir. Sonradan itfaiye gibi kazı başladıktan sonra otel inşaatında Aa, buradan duvar çıktı, buradan şu çıktı diyerek arkeoloji yapılmaz. Ne yazık ki İstanbul'da kurtarma kazısı olmayan bir tek kazı var. O da küçük yılda Arkeopark. Tek kurtarma kazısı olmayan Arkeolojik aslında bir. <gülüyor> Alessandro <'ın> yaptı. <gülüyor> İtalyan geldi, o yapabiliyor. Evet. O da bin bir emekle ve gönüllerle. Evet, evet, evet. Onun dışında İstanbul'da evet.
1: en fazla veriyi sağlayan e, kazılara baktığımda, Polyektos kazısı bir kurtarma kazısıdır. E, aynı şekilde e, Polyektos kazısı çok önemli kazılardan biridir. O dediğin gibi kurtarma kazısıdır Sarıcahan'de. Şey tabii ki yine çok veri sağlayan yeni kapıdaki
2: e, teodosio slimana o da bir kurtarmak o da bir kurtarmak
1: tamam. azı çok evet. dolce son derece dediğin doğru.
2: Halbuki bunlar bilmiyordu. ya yeni kapının dolgu mi? olduğunu kim bilmiyordu Bilmez Allah aşkına. E peki bilmiyorum. nasıl oldu da yani buranın dolgu olduğunu bile bile buraya inşaat yapmayı, AVM yapmayı bir üniversite akıl etti. Sırf, o da Sırf
1: bu bağlamda Kadır Contos <gülüyor> evet. işte Limanı, Contoscalio önce Julia Limanı olan sonra adı Contoscalion adına dönüşen... Kadır Limanı'na oturup konuşsak seninle burada. Bütün onun tarihsel gelişimi tek başına şu programın süresini alacak bir konuşma konusu olur ve orayla ilgili yapılabilecek olan inanılmaz çalışmalar ortaya çıkar. Evet,
2: şimdi tarih yarımada saydan yani bir eğitim çalışması olarak ilkokullara falan girmesi gereken bir müfredat programında olması gereken bir şey. Yani bizim şehir ve, ve de
1: en güzel tarafı da işte konuşmamın başında hmm. söylediğim gibi kentin o modernleşme dinamiklerinin tahrip edici etkisinin dışında kalmış olması nedeniyle bu planlanan bir şey değil. Kentin gelişim dinamikleri öyle. O yüzden de hala bugün onun korunmasından söz edebiliyoruz. Kentin nüfusu 17 milyona ulaşmış, metropolün nüfusu 17 milyona ulaşmış. Biz hala tarihsel merkezin korunabilirliğinden söz ediyoruz. Bu da aslında çok büyük bir şans. Bunu da görmemiz lazım.
2: Evet şimdi bu tabii bu kavramın ortaya çıkmasını sağlayan tarihsel koşullar bir tarafa. Çünkü tarihi yarma dediğince sanki öbür tarafları tarihi değilmiş gibi oluyor. Tersel demek evet. daha doğru. Merkez demek daha doğru. Evet. Karı, Kadıköy mesela hani bu Kadıköy'ün tarihini ben çocukken daha iyi öğrenme şansım vardı. Çünkü okuldaki hocalar bir parça biliyorlardı. O da kuşaktan kuşağa gelen bir bilgi. Ama şimdi bugün belediyenin elinde bu bilgi yok mesela. Yani bu semt semt yer yer insanların bulundukları şeyle ilişki kurmalarını sağlayacak. ...doğal ve ne diyelim... ...doğal demeyelim buna... ...çünkü hepsi aslında... E, ...insani şey... bu ...insan tarafından değerlendirilen bir çevre algısı... ...bu eğitimin zaten temeli bu oluşturmalı... ...üniversitelerde bile bu yok... ...bırakalım ilkokulları... üniversite bile bulunduğu bağlamla ilişki kurmuyor... ...örnek işte Galataport mesela... ...yani bu bağlamla ilişki kurma meselesi olmadan da eğitim olmaz... Uygula...
1: Bamba ...bambaşka bir konuya evet. azıcık değinerek bitirelim...
2: ...bitiriyoruz sonuna geldik... ...hocam bu bir cümle... Evet.
1: Bu kadar çok İstanbul'u bekleyen depremden söz ediliyor değil mi? Çünkü evet. pek bir sürü sözler ediliyor. De, İstanbul depremleri üzerine birkaç tane çalışma var. Hepsi de bende var. Evet. Ee, ama henüz İstanbul depremlerini yapıların hangi yapıların hangi depremde hangi tahribata uğradığı ve onların ö, kentte oturdukları yerin jeolojik yapısı neydi? Onların ö, bu yapılar üzerindeki etkisi neydi? Bütün bunları bir araya getiren bir çalışma yok ortada. İşte onlar çalış yani İstanbul <gülüyor> mesela küçük kıyamet denen bir depremle karşı karşıya geliyor ama çember taş ayakta duruyor. Çemberli taş ilk yıkılması Koskoca gerekiyor. Koskoca. Şey Çemberli taş. Evet. Obedis ayakta duruyor. Evet. Yanındaki dikil taş ayakta duruyor. Ama bunu da hiç kimse mesela sorgulamıyor. Bunun acaba neyle ilgisi var? O konumlandığı
2: yerle ilgisi nedir? Jeolojik yapısı. O ve öyle, herhalde. Vesaire de. evet. Yani evet. demek istediğim depremden ee, sonra herhalde bunlar konuşulacak artık çünkü bu geç, bunlar uygulamalı şey olacak çünkü fay hatlarını şimdi keşfederek ama, ama buna demiş. karşın buna karşın niye
1: Edirne Kapı Mihrimah Camisi'nin her depremde çok büyük
2: tahribata uğradığı da bir başka İstersen bir şey. İstersen sen de yani birkaç bunu bunu da bir seri bir... Yapalım. Bu seriden bir tanesi de tekrar deprem olsun. Bence Burada de. da bitirelim ben... programı. Evet, çok evet, teşekkürler. teşekkürler ağzına ben sağlık. Teşekkür Aykut Köksal. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç
2: Sabusteki. Allah'a boşaltma da elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı vesilesiyle.
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.